0: Kontenance, Coolness und Gelassenheit versus Authentizität, Emotionalität und Selbstausdruck in Psychologie und Religion. Hallo und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe des Yoga-Psychologie-Podcasts, Podcast rund um Umgang mit seiner Psyche, Umgang mit seinem Geist, mit seinen Gedanken, Emotionen und Gefühlen. Heute geht es wieder um Kontenance, um Selbstbeherrschung jetzt in Psychologie, Spiritualität und Yoga. Das letzte Mal habe ich ja über Psychotherapie und Psychologie gesprochen und darum, was Psychologin Psychotherapie über Coolness, Kontenance, Gelassenheit und Authentizität, Emotionalität und Selbstausdruck sagen. Ideal und Ziel der Psychologie und Psychotherapie ist auch die Befähigung, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, Emotionen nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Hier kann man zwei Richtungen unterscheiden. Diejenigen, die auf Kognitionen, Verstehen, Bewusstem, Steuern beruhen und diejenigen, die über Herausholen von Gefühlen, Aktivierung von Emotionen, Auflösen von emotionalen Blockaden, Befreiung von stehen gebliebenen Emotionen beruhen. Die kognitive Verhaltenstherapie beruht meist auf Ersterem. Die Psychoanalyse, Gestalttherapie, die meisten Richtungen der humanistischen Psychologie auf Letzterem. Darüber hatte ich das letzte Mal etwas ausführlicher gesprochen. Ja, wie ist das jetzt in der Spiritualität? Wie ist es in der Religion? Auch in Religion und Spiritualität spielt diese Polarität eine wichtige Rolle. Zum einen geht es darum, Gott zu erfahren, zu erleben. Die Grundlage der Religion ist die religiöse Erfahrung, wie William James, der amerikanische Psychologe, schon vor über 100 Jahren erkannt hat. Und religiöse Erfahrung, spirituelle Erfahrung, mystische Erfahrung ist die intensivste Erfahrung, derer ein Mensch fähig ist. Das ist also die eine Seite. Intensive Emotion ist Spiritualität. Andererseits betonen die meisten Religionen und spirituellen Richtungen die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung. Und auch auf dem religiösen Gebiet gibt es also die sogenannten apollinischen und die dionysischen Richtungen ist abgeleitet vom Altertum. Im griechischen Altertum gab es zum einen das Ideal der Gelassenheit, der Stoiker, darüber hatte ich ja schon mal gesprochen. Und dazu gehörte dann auch eine Spiritualität, eine Religiosität, die auf Gelassenheit beruht, auf Selbstbeherrschung. Und dann gibt es die Dionysischen Richtungen, wo es darum geht, ja, intensiv zu erleben, sich in Ekstase zu versetzen, in Ekstase zu tanzen und Rauschmittel zu sich zu nehmen. Und da kann alles Mögliche dazugehören. Beides sind spirituelle, religiöse Richtungen. Und allgemein kann man sagen, insgesamt sind spirituelle Praktiken, spirituelle Traditionen entweder hot oder cool, wie man es im Amerikanischen ausdrückt. Hot sind solche, wo intensives Erleben geprägt ist. Und cool sind solche, wo es um Selbstbeherrschung und Gelassenheit geht. Im Christentum gibt's das auch als Beispiel. Im Christentum gibt es die Erweckungsbewegungen, die Born Again Christians. Und in der indischen Tradition gibt es die extremen Bhakti-Bewegungen und manche Tantra-Bewegungen. In vielen schamanischen Traditionen gibt es das rauschhafte Viele religiöse Feste bauen auf kollektive Emotionalität auf und nutzen dafür auch intensive sinnliche Reize durch Musik, Farben, Gerüche, Tanzen usw. So Grenzerfahrungen, das ist oft das, was manche Religionen betonen. Und auch in vielen Einweihungsriten ist diese religiöse Grenzerfahrung das Entscheidende. Die Gefahr natürlich, dass solche Exzesse in Fanatismus resultieren, dass Emotionalismus mit Spiritualität verwechselt wird und das Schwelgen in Gefühlen und Gemeinschaftsgefühlen die Gottverwirklichung ersetzt. Und natürlich auch, es gibt auch nach einem religiösen intensiven Gefühl nachher Katerstimmung. So muss es auf der anderen Seite auch andere spirituelle Richtungen geben. Da gibt es solche spirituellen Richtungen, die Wert auf Selbstbeherrschung legen. Dazu gehören die meisten christlichen Kirchenväter. Dazu gehört auch Meister Eckhart und viele andere mittelalterliche Lehrer. Im Christentum gehört auch der Puritanismus dazu. Im Yoga gibt es Raja-Yoga und Jnana-Yoga, wo es darum geht, die Emotionen zur Ruhe zu bringen. Im Raja Yoga beginnt es ja schon. Yoga schitta vrittini Yoga heißt die Ru zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Oder es geht um Santosha, das heißt Zufriedenheit entwickeln. Es geht um Tapas, Disziplin. Also Raja-Yoga ist klar, da geht es mehr um Selbstbeherrschung. Da geht es um Gelassenheit. Da geht es um, würde Neudeutsch sagen, Coolness. Und es geht um Kontenance. Aber nicht, nicht nur Äußere, sondern eben auch Innere. Genauso auch im Jana yoga der Yoga der Erkenntnis. Da hat eine der vier Eigenschaften eines Schülers, von denen Shankaracharya spricht, ein Schüler zum Jnana-Yoga befähigt, ist Shatsampat, die sechs edlen Tugenden der Gleichmut Und die zählen, werden dann aufgezählt mit äh, Shama, Ruhe des Geistes, Dhamma, Sinnesbeherrschung, Uparati Aushalten, Ertragen, Können, Titiksha, Duldungskraft, Shraddha, Vertrauen, Samadva, Gelassenheit. Die gilt es zu entwickeln, das ist also auch im Jnana-Yoga dabei. Natürlich immer, wenn die Emotionen zu sehr beherrscht wird, dann besteht die Gefahr der Unterdrückung der Emotionen. Es besteht auch die Gefahr einer oberflächlichen Vernunftreligion, die innerlich hohl bleibt und nicht wirklich erlebt wird so haben sowohl diese ja diese dionysischen Formen von Religion haben ihre Gefahren und die apollinischen eben auch also die Religion die auf intensives erleben wert legen und die die auf große Beherrschung wert legen Letztlich muss jede spirituelle Richtung beides verbinden. Und so ist es auch dem ganzheitlichen Yoga und auch zum Beispiel Yoga Vidya, den Yoga-Weg, den ich ja letztlich entwickelt habe aus dem klassischen ganzheitlichen Yoga. Der ganzheitliche Yoga ist in vielerlei Hinsicht immer ein Sowohl-als-auch, weniger ein Entweder-oder. Yoga will zu intensivem Erleben, zur Erfahrung des Göttlichen führen. Dazu gehört auch das Ermöglichen tiefer spiritueller Erlebnisse. Yoga ist aber auch Geschick im Handeln. Yoga ist Kultivieren von Mitgefühl. Yoga kann intensive Liebe zur Natur, Geschöpfe, Mitmenschen und Gott beinhalten. Zum Yoga gehören spirituelle Praktiken wie Musik, Tanz, auch ekstatisches Mantra singen. Im Yoga können intensive Erfahrungen gemacht werden, zum Beispiel im Kundalini-Yoga. Dies wird aber ergänzt durch Techniken für die Befreiung von automatisierten, emotionsgesteuerten Reizreaktionsmechanismen, durch Übungen zur Selbstbeherrschung, zur Gelassenheit, ja und auch äußerer Kontenance, um andere nicht zu verletzen und um langfristig das Gute zu bewirken. So also beides, intensives Erleben plus die Fähigkeit, auch seinen Geist zu steuern. Im Grunde genommen ist es ja auch das, was im Konzept der emotionalen Intelligenz genannt wird, das so wichtig sein soll, was ja dieser Ungar Tschikchen Mihalski so betont hat. Also ja, im Yoga ist das auch wichtig, natürlich ausgerichtet auf tiefe Spiritualität. Zum einen eben um im spirituellen Fortschritt zu machen, ist diese intensive Erleben wichtig. Zum anderen aber eben auch die Fähigkeit zur Gelassenheit und natürlich auch ein spiritueller Mensch will langfristig etwas bewirken. Nämlich Gottverwirklichung für sich selbst, Verbesserung der Welt, Verringerung von Leiden bei, bei, bei so vielen Menschen. Dazu muss er zum einen in der Lage sein, die Energie der Emotionen zu spüren. Andererseits muss er, sich langfristig, in die, muss er langfristig denken können. Wenn man etwas Gutes bewirken will, dann muss man manchmal auch kurzfristig, kurzfristig einfach weitermachen, selbst wenn es schwierig wird. Man muss Niederlagen in Kauf nennen, man muss emotionale Hochs und Tiefs in Kauf nennen, man muss mit Emotionen anderer umgehen können. Das also ist eine gewisse Coolness, eine gewisse Kontenance, eine gewisse Gleichmut, Gelassenheit notwendig. Um überhaupt zu beginnen, muss man innerlich berührt sein. Und natürlich, um nicht nachher gegen andere einfach versuchen, anderen Gutes anzutun, dazu braucht man Einfühlungsvermögen. Und dazu braucht es auch wieder das Herz. Und so ist, um Gutes zu bewirken, was ein spiritueller Mensch machen will, auch notwendig, Gelassenheit zu sein und genauso natürlich auch um auf dem spirituellen Weg voranzukommen, auch dort gilt es zum einen mit Intensität zu streben. Mumukshutva, intensive Sehnsucht nach Befreiung ist ein wichtiger Yoga-Weg. oder ein wichtiger Aspekt, den Shankara auch erwähnt. Es gibt nicht nur Shatsampat, das heißt die sechs edlen Tugenden der Gleichmut, sondern auch Mumukshutva, intensive Sehnsucht nach Befreiung. Das ist ein zunächster Aspekt, was durchaus die Emotionalität berührt. Genauso kann man sagen, wie Viveka, die Unterscheidungskraft, das ist wiederum etwas, was der Coolness entspricht. Und dann Vairagya, ja, das heißt ist letztlich enttäuscht sein von einem rein äußerlichen Leben, die Abwesenheiten von Wünschen, ja sogar irgendwo, man ist angeekelt von einem rein äußerlichen Dasein. Und so gibt es beide Aspekte. Im Grunde braucht man immer beides. Und natürlich auch auf dem spirituellen Weg gibt es Höhen und Tiefen, die muss man aushalten können. Auch dazu wieder eine Gelassenheit und eine Umsicht. Sich nicht gleich... Als, also als Versager zu fühlen, wenn man mal nicht in der Lage ist, seinen Idealen gerecht zu werden und nicht gleich schon zu schimpfen mit seinem Lehrer, wenn die Praktiken nicht so wirken, wie man gedacht hatte, sondern auch hier eine Gelassenheit, eine Ruhe hilft dort sehr. Ja, beständig und gelassen zu gehen und dabei intensiv engagiert mit viel Herz das ist letztlich der ganzheitliche, spirituelle Weg. Und mal ist die eine Sache wichtiger, mal die andere. Und natürlich ist es auch eine Temperamentfrage. Es gibt Menschen, die mehr das eine Spektrum leben und mehr das andere. Es gibt diese Bhaktas, die Gottesverehrer, die durch intensives Gefühl die Gott verwirklicht haben. Und es gibt auch die reinen Raja-Yogis, die hauptsächlich durch Selbstbeherrschung und Gelassenheit das Höchste erreicht haben. Für die meisten Menschen ist es am besten, beides zu tun und ins Gleichgewicht in Harmonie zu bringen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe wieder einige wichtige Gedanken, Denkanstöße für dich. Dies war jetzt der 93, die 93. Ausgabe des. Äh Yoga-Psychologie-Podcast von und mit Sukadev, das bin ich, Gründer von Yoga Vidya und ich hoffe, du hast einige Tipps bekommen im Umgang mit dir selbst und vielleicht auch etwas mehr Einsicht und Verständnis auch im Umgang mit anderen Menschen. Dies war jetzt die fünfte Folge einer Reihe zum Thema Kontenance, Selbstbeherrschung und Coolness. Ich will noch schauen, wie es weitergeht. Eventuell werde ich noch das eine, den ein, die ein oder andere Gedankenanregung dazu bringen. Vielleicht werde ich insbesondere noch etwas erzählen über Coolness, den Modebegriff von heute, der in vielerlei Hinsicht die älteren Begriffe wie Gelassenheit und Selbstbeherrschung und auch Kontenance ersetzt hat. Aber hat noch, eine interessante, hat noch einige interessante zusätzliche Bedeutungen. Und äh, auch wenn Coolness eher ein Ausdruck aus der Jugendsprache ist, äh, hat es dennoch auch einiges an psychologischer und spiritueller Bedeutung für jeden Menschen. Also vielleicht beim nächsten Mal etwas über Coolness. Bis dahin alles Gute, dein Sukadev von wwwyoga vidyade